0: Hola, soy Jaime Ortiz. Bienvenidos al podcast Expansión Conciencia. Meditación, psicoterapia, plantas maestras. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio del podcast Expansión Conciencia. En este episodio vamos a estar hablando sobre conciencia, realidad y magia. Y para hablarnos de este tema, hemos invitado a Ibra Gabriel. Él comunica e investiga temas relacionados al fenómeno de la conciencia y sus estados, la naturaleza de la realidad, el ocultismo y la magia. Actualmente es asociado de comunicaciones del Instituto Chacruna de Plantas Psicodélicas Medicinales, organización con sede en San Francisco, California, además de ser miembro del colectivo Psiconauta Mindsurf y cofundador de Vía Sinapsis, la sociedad académica que organiza los congresos universitarios sobre sustancias psicoactivas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Qué tal, Libra? ¿Cómo estás?, Bienvenido nuevamente al podcast Expansión Conciencia.
1: Excelente, eh, Jaime. Muchísimas gracias por la, la invitación. Ya esta es la segunda vez en tu programa y pues encantado aquí de compartir con tu
0: auditorio. Gracias, Ibra. Me gustaría empezar con la pregunta, ¿qué es la conciencia? Es decir, mm -hmm. ¿de qué vamos a estar hablando?
1: Claro. Sí, No. y, y como bien dijiste en tu introducción... Pues sí, justo es uno de los temas que investigo, principalmente por la vía de todo lo que concierne a las plantas sagradas, que como sabemos son herramientas que todo el mundo utiliza, este concepto de herramientas que expanden la conciencia, ¿no? El propio nombre de tu podcast es Expansión Conciencia. Esta palabra la escuchamos muy a menudo, ¿no? que hay que despertar la conciencia, que hay que tener más conciencia, pero es bastante válido ¿no? llegar a un punto en el que reflexionemos bueno, ¿y qué significa exactamente la palabra conciencia? A veces la utilizamos como un cierto concepto que lo asociamos con la moral, con tener conciencia de que si algo está bien o conciencia de, si de que si algo está mal. ¿Pero qué es la conciencia? Lo primero que tendremos que saber es que en el idioma español podemos hacer una diferenciación entre conciencia con la letra C y conciencia con la letra S. En el inglés, de hecho, hay incluso tres definiciones de la palabra conciencia. No solo hay conscience, sino que también hay consciousness y también tienen awareness. Las propias palabras, como vamos a ver más adelante, son también muy importantes aquí porque eso nos va a conectar con el otro tema que si tenemos tiempo lo podemos hablar que es la cuestión de la magia la magia y las palabras mágicas pero bueno, nuestro primer punto sería definir a la conciencia y si bien no hay una definición como tal, o más bien dependiendo el libro que abramos, vamos a encontrarnos tal o cual definición de conciencia o dependiendo el, el autor al que consultemos también vamos a encontrar diferentes términos, podríamos definir para motivos de este programa a la conciencia como esa narrativa subjetiva en primera persona que nosotros tenemos del mundo y de la realidad y de nuestra experiencia de estar vivos en este universo en este particular punto espacio-tiempo entonces estamos hablando de una cualidad narrativa de una, de una capacidad simbólica podríamos decir que tenemos como seres en donde podemos simbolizar pensamientos, abstraer significados. Es decir, tenemos conciencia de nosotros mismos. Porque somos seres vivos y los perros, las plantas, los animales también son seres vivos. Sin embargo, la principal diferencia que hay entre ellos y nosotros, digamos, es esto que acabo de mencionar, la capacidad de generarse una narrativa simbólica en primera persona. El mejor ejemplo de esto es un perrito le ladra a otro perrito pero a los 5 minutos o a los 20 segundos, el perrito ya perdió de vista que antes estaba peleado con él y ahora ya se llevan exactamente igual que antes. Sin embargo, un ser humano, si yo me peleo contigo, ¿no? me guardo rencor y me creo toda una historia y pueden pasar 50 años y, y esa historia sigue. ¿Por qué? ¿Esa historia es, es acaso algo real que existe ahí? No, esa historia es una cuestión simbólica, es algo medio etéreo que podremos decir está ahí flotando, pero que no tiene sustancia material pero eso es lo que nos vuelve diferentes del resto de elementos de la naturaleza ¿no? a, los, a los seres humanos que tenemos esta cualidad simbólica autorreflexiva que nos permite pensar en nosotros mismos hacernos ideas de nosotros mismos y ahí es donde comienza la historia porque qué ideas nos hacemos de nosotros mismos es decir cuál es nuestra conciencia acerca de nosotros como personas, de nosotros como especie, de nosotros en relación al universo en el que habitamos. Y obviamente, si no tenemos conciencia ni de quién somos, ni de qué lugar ocupamos en el universo, cuál tendrá que ser nuestro rol en la realidad, pues es más que entendible que la sociedad humana esté pasando por todos los desafíos y los problemas por los que estamos pasando hoy en día, porque realmente desconocemos nuestra propia naturaleza ¿Y en qué me baso para decir que desconocemos nuestra propia naturaleza? Bueno, en que para empezar, la ciencia académica más dura, más rígida, ni siquiera considera la conciencia como algo que exista. O sea, la conciencia no se estudia, se está empezando a abrir un campo de estudio dentro de la ciencia moderna, pero en sí, la ciencia más dura eh, académica ha mostrado un rechazo histórico a trabajar el tema de la conciencia. De hecho, los neurocientíficos argumentan, una gran línea de ellos argumenta, que esta conciencia de la que estamos hablando, esta capacidad simbólica de referirnos a nosotros mismos, no es más que actividad eléctrica en el cerebro. Y que de alguna forma el cerebro, como materia, mediante actividad eléctrica, de pronto genera esta capacidad que tenemos nosotros mismos de pensar, de imaginar, de visualizar, de introspectar, etcétera, etcétera. Cuando la gran parte de la ciencia misma se opone a estudiar este mismo tema, pues a partir de ahí es entendible que exista una profunda desconexión entre el ser humano y su conciencia, digamos. Creo que eso es como para abrir nada más nada más el tema. Creo que podemos seguir escarbando mucho, pero bueno, aquí tú guías la conversación, Jaime, tú
0: dirás. No, sí me gustaría que escarbáramos un poco más sobre todo de esta parte científica dura que niega la conciencia, ¿no? Cuando esto es, desde mi punto de vista elemental, saber que, que tenemos una conciencia y que esta conciencia de saber quiénes somos y que será una cualidad simbólica o lo que sea, pero esta conciencia de saber quiénes somos nos diferencia de otros seres vivientes como los animales y las plantas. Nosotros somos los únicos seres en el mundo que tenemos conciencia de tener conciencia.
1: Exacto. Conciencia de la conciencia. Es una metaconciencia, diríamos entonces. no. Claro, y, y de hecho la parte científica es súper interesante porque, como sabes, la ciencia se ocupa de la cuantificación. De información. Entonces todo el objeto de estudio de la ciencia tiene que ser por requisito algo que se pueda medir, algo que se pueda cuantificar, algo que esté sujeto a las, a las reglas, a las leyes de la física ¿no? y que a partir de ahí se pueda volver estadística, volver matemática y de ahí trabajarlo. En fin, pero el tema con la conciencia es que la conciencia, si te das cuenta, está implícita en quien está estudiando el fenómeno. La conciencia se vuelve algo muy difícil de estudiar porque el propio investigador que tiene que estudiar el fenómeno es un ser consciente. Entonces el gran desafío de la conciencia es que estudiar a la conciencia significa prácticamente que la conciencia se estudia a sí misma, que la conciencia de quien investiga el fenómeno estudie a la conciencia como fenómeno. Y eso es prácticamente inaceptable para la, la, la ciencia moderna ya que destruye la barrera entre objeto y sujeto, ¿no? entre el objeto de estudio y el sujeto que investiga el objeto de estudio. Eso siempre le ha hecho ruido a la ciencia, número uno. Número dos, la conciencia no se puede medir. Lo más cercano a lo que la ciencia ha podido llegar es a medir la actividad cerebral que ocurre, valga la redundancia, dentro del cerebro. Entonces, a estos patrones de actividad se les ha correlacionado con ciertas funciones, con la función de estar despierto, con la función de estar dormido. Cuando estás dormido, el cerebro tiene diferentes etapas de pulsaciones eléctricas y esas etapas que se vuelven entonces que si la fase REM, sabes, se empieza a mapear todo lo que ocurre dentro del cerebro. Pero son solamente manifestaciones Externas, superficiales Hablando en este caso específico De la de lo que un electroencefalograma nos muestra Por ejemplo, no es propiamente La conciencia, vamos a poner un ejemplo Cuando estamos durmiendo ¿Dónde estamos realmente? ¿Estamos con la cobija y la almohada? ¿O estamos en el mundo En el, en el que estemos soñando? ¿Dónde está nuestra conciencia? Mi conciencia yo no la recuerdo en la almohada y en la cobija. Yo recuerdo haber estado a donde el viaje, a donde el sueño de esa noche me haya llevado de viaje. Pero entonces eso nos tendría que hacernos reflexionar. La conciencia está basada en esta narrativa en primera persona, como decía hace rato, que estamos percibiendo permanentemente. Y no tanto en estos otros elementos como puede ser la actividad cerebral o, si, o dónde está recargado mi cuerpo. Claro, cuando estoy en vigilia, obviamente yo sé que estoy sentado en una silla en este momento, pero cuando estoy dormido, mi conciencia está en otro lugar. ¿Por qué estoy sacando este ejemplo? Bueno, porque esto me lleva a, una, a uno de los principales campos donde ha salido mucha evidencia para el estudio de la conciencia, que tiene que ver con todo el tema que le llaman la no localidad de la conciencia. Es decir, han habido toda una serie de, de estudios, de investigaciones que desde diferentes campos han llegado más o menos a la misma conclusión de que la conciencia no se origina en el cerebro. Por lo tanto, es de entender que si yo estoy durmiendo y estoy soñando, la conciencia se va a donde yo estoy soñando. Es decir, lo que estos estudios han descubierto es que, por ejemplo no se ha encontrado un lugar concreto del cerebro donde se pueda decir que esté almacenada la conciencia o que sea la parte del cerebro específica encargada de procesar la conciencia. La mejor prueba de ello es que, por más raro que parezca, existen casos de personas que, por diferentes razones, cuando han fallecido y les han hecho autopsias, descubrieron que no tenían casi nada de masa cerebral. Estas personas estuvieron vivas, vivieron una vida como la de cualquier persona y cuando llega el momento de su muerte y han hecho estas autopsias descubren que vivieron todo ese tiempo con muy poca o casi nada materia gris, masa cerebral. ¿Qué está pasando ahí? O sea, prácticamente podríamos decir que eran personas que no tenían cerebro en el sentido orgánico, material, pero de igual forma eran personas que fueron a la escuela, estudiaron, tenían carreras, trabajaron, tuvieron familia. Entonces, ¿qué significa esto? Que la conciencia no es tan dependiente de la materia cerebral como se había pensado otros experimentos donde han tratado de encontrar por ejemplo dónde se almacenan los recuerdos en el cerebro y por más que han buscado se han dado cuenta de que por ejemplo un caso concreto para no volver esto demasiado abstracto a unos ratones en el laboratorio primero les enseñaron cómo encontrar comida pasando por toda una serie de laberintos entonces el ratón memorizó el camino del laberinto una vez que él ya tenía memorizado el camino del laberinto y podía ir a, por su comida... ...lo que hicieron los investigadores fue empezar a removerle poco a poco materia cerebral al ratón. O sea, lo empezaron a quitar cerebro, quitar materia cerebral. Bueno, llegaron al punto en el que este ratón prácticamente ya no tenía cerebro. Pero ¿qué crees? Seguía sabiendo encontrar el camino por el laberinto para llegar a la comida... Esto desafía todo lo que creemos conocer acerca del cerebro, en el que prácticamente asumimos que si no tuviéramos cerebro no seríamos personas conscientes. Y si los recuerdos no se almacenan en el cerebro, y si la parte que constituye a la conciencia tampoco se almacena en el cerebro, quiere decir que esta conciencia vendría a ser algo mayor que se encuentra precediendo a este universo o a esta estructura de realidad, que la conciencia estaría en la base, en la base misma del universo. Y esto eh, nos puede llevar a muchos otros temas, porque por ejemplo aquí en México tenemos al gran científico Jacobo Grimberg, ya fallecido, no, desaparecido. El doctor Jacobo Grinberg fue precisamente un pionero en el estudio de la conciencia aquí en México y él llegó a la conclusión mediante una teoría científica llamada Sintergia, que la conciencia se encuentra en la base misma de la realidad. Y ahí llegamos a otro tema de los temas fuertes ¿no? que podemos hablar hoy. La conciencia sería el ladrillo sobre el cual está construida la realidad misma. Es decir, no somos conciencias que entramos a una realidad que ya está y vivimos en esta realidad. No, sino que la propia realidad se estaría creando paralelamente al hecho de que haya una conciencia experimentando esa realidad. O sea, la realidad existe única y exclusivamente si hay una conciencia ahí presente. Y entonces, realidad y conciencia ya no son dos conceptos separados, como decir, realidad en el afuera y conciencia en el adentro, sino que son una misma unidad. Esto es, También hay un tema
0: fascinante. Realmente esto es algo francamente extraño y novedoso. Ahorita que estamos platicando Recordé un sueño que tuve precisamente ayer en la noche. E iba yo en un camino y de repente alguien me comenzaba a perseguir. Yo le decía, no importa porque yo puedo volar. Y entonces yo comenzaba a dar unos pasos grandes y no volaba, pero sí me elevaba. y Me elevaba por encima de un camión y seguía yo caminando, corriendo, medio volando. Y subí yo a una roca muy alta, muy alta. Y desde ahí dije, voy a saltar. Pero en el momento de saltar me di cuenta que había un vacío y yo te llegaría al mar. Y dije, pero no, es que está demasiado alto para saltar aunque caiga en el agua. Y no sé cómo, automáticamente comencé a descender y de alguna manera llegué casi a la playa. Y una voz me decía, aquí sí salta, aquí ya hay poca agua y estás a una altura que no te va a pasar nada. Y ya salté, ahí pude llegar a la playa. ¿Esta conciencia de este sueño es una realidad o qué es?
1: Sí, es una cuestión fascinante porque si te das cuenta, esta realidad que tú estabas soñando la estás creando. O sea, si te das cuenta, estás en un sueño y de repente piensas en un elefante y volteas en el sueño y ¡pum! Ya está ahí el elefante enfrente. Lo cual quiere decir que esta realidad del sueño, sea lo que sea, es una realidad que responde a tu conciencia. Y responde a lo que tú estás pensando. Si empiezas a sentir miedo en el sueño, te despiertas del sueño. O sea, el sueño no soporta el miedo y se desconecta. Pero cuando tú dices voy a volar o puedo volar en este sueño, el sueño también responde y también comienzas a volar. Entonces aquí lo interesante, más allá de que alguien tenga la respuesta absoluta de decir bueno, la realidad del sueño es esta cuestión, aquí lo interesante es que es una forma de realidad que está respondiendo a, a tu conciencia de manera que dependiendo de lo que tú vas sintiendo a lo largo del sueño, se van manifestando ciertas cosas. Si piensas en un elefante, se manifiesta un elefante en el sueño. Si piensas que no puedes volar, te caes. Si piensas que puedes volar, empiezas a levitar por encima de los camiones y todo esto. Eso ya desde ahí también nos está dando otra pista que conecta con el tema de la magia, por ejemplo. La realidad de los sueños que se está transformando y que está respondiendo en cierta forma a tu conciencia, también nos está diciendo que la realidad de vigilia, la realidad que vivimos de manera ordinaria cuando estamos aquí despiertos en nuestra vida cotidiana, también en cierta forma responde a nuestra conciencia personal. Que bueno, a estas alturas ya tampoco podemos decir que es personal, porque ya vimos que esa conciencia está en el sustrato mismo de la realidad. Entonces también sobrepasa al, a la persona en cierto sentido. Pero bueno, aquí lo interesante es que si entendemos que la conciencia está en el centro de la realidad o está en la base de la realidad y que esa conciencia afecta al mundo de los sueños mostrándonos que existe una correlación entre el adentro y el afuera. Ahora, si yo te digo, bueno, también esa conciencia afecta a nuestra realidad de vigilia, entonces quizá me puedes decir, bueno, pero ¿cómo? ¿Qué, qué prueba tenemos de que, de que nuestra conciencia afecta la, la realidad. Tenemos en realidad muchos ejemplos. Muchos de estos fenómenos son estudiados, por ejemplo, por lo que se le conoce como parapsicología. Todo lo que tiene que ver con la percepción extrasensorial, la telequinesis, las habilidades precognitivas. Otras las mencioné recién, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la conciencia más allá del cerebro, como todos estos casos de personas que tienen muerte cerebral o que tienen accidentes y, de pronto, su conciencia es capaz de salir de su cuerpo en empiezan a percibir el espacio-tiempo de forma diferente. Personas que quedaron en coma dentro del quirófano, que de repente te cuentan que eran capaces de escuchar lo que los cirujanos estaban hablando adentro del quirófano cuando esa persona no tenía signos vitales y en teoría no podría estar recibiendo información. Pero después estas personas te dicen a detalle qué era lo que estaba pasando ahí adentro. Todas esas son pruebas indiscutibles de que existe un cierto proceso que tiene que ver con la conciencia que le permite percibir cosas sin estar limitada por la capacidad cognitiva únicamente del cerebro. Es decir, que la conciencia tiene la capacidad de unirse a la realidad misma y de moverse a través de la realidad. Otros de estos ejemplos no tienen que ser necesariamente paranormales o estudiados por la parapsicología. Muchos de estos otros casos vienen a estudiarse a partir de experiencias que las personas tienen con plantas sagradas o con sustancias psicodélicas, donde también hay multitud de evidencia. Por ejemplo, Stanislav Groff, uno de los padres de la psicología transpersonal, tiene infinidad de anécdotas donde en estos estados expandidos de conciencia la conciencia sale del cuerpo, visita otros lugares, visita lugares que no están limitados por espacio, que no están limitados por tiempo, es decir, a otras épocas, y las personas son capaces de sanar traumas que vienen incluso de vidas pasadas. O sea, estamos hablando de que la conciencia sería capaz de modificar la realidad en el sentido físico a través de telequinesis y todas estas cosas que son muy raras, pero que están ahí indiscutiblemente esos casos, pero que también la conciencia es capaz de desplazarse a través del espacio ver lo que está ocurriendo en otro lugar geográfico y también la conciencia es capaz de desplazarse a través del tiempo, al tiempo personal biográfico de la persona, a desplazarse en un momento X de tu vida, pero también como los experimentos de Stanislav Grof y un montón de gente demuestra, incluso podríamos meternos al tema de vidas pasadas, porque la conciencia también es capaz de moverse ahí. Y... ¿Cómo conecta esto con el tema de la magia? Bueno, que básicamente la magia ha sido una disciplina que se ha especializado en la capacidad de transformar y de modificar la realidad a través de diferentes medios, formas y técnicas. Pero bueno, esto también ya es
0: otro, otro tema. ¿Cómo una persona que nos está escuchando puede aplicar todo esto que tú me estás diciendo, que nos estás diciendo, para qué le serviría? Danos unos ejemplos.
1: Si pensamos que la conciencia es capaz de transformar la realidad, solamente digamos que el primer requisito sería que exista algo en tu vida o en la vida de la persona de quien nos está escuchando, algo que les gustaría transformar, algo que no tienen y que les gustaría tener.
0: Entiendo muy bien. Te voy a poner un ejemplo que prácticamente es de muchos de mis pacientes y de mí mismo. Viene una paciente precisamente antes de empezar esta entrevista que padece mucho en su relación con su novio. Entonces comenzamos a elaborar un poco y nos damos cuenta de que esto que ella sufre tiene que ver mucho con su herida primaria de haber sido rechazada. Su papá la rechazó, su mamá la rechazó, estuvieron ausentes, la abandonaron, fueron injustos con ella, etc. Todas estas heridas, ¿cómo pueden ser sanadas de alguna manera a partir de lo que tú nos estás comentando Sí, bueno,
1: aquí ya es, digamos que cuando entramos al tema de la magia, a diferencia de la psicología o de la psicoterapia, las diferentes escuelas mágicas lo que proponen son como vías de autoconocimiento súper personales, por las cuales no se puede hablar como que de un método general, sino que la persona que empieza estos caminos siempre, digamos que comienza a partir de si somos seres simbólicos, eso quiere decir que nuestra conciencia siempre se expresa a través de la palabra. Antes de expresarse en nuestros actos, lo expresamos todo a través de la palabra. Un caso concreto, la persona que me platicas, un primer buen inicio sería escuchar cómo esa propia persona define o habla de su problema o de la situación que te está contando a ti o que le está contando a otra persona. En el momento en el que la persona lo empieza a poner en palabras, puede empezar a darse cuenta de ciertas ideas preconcebidas, quizá que pueden estar dentro de la misma estructura de, de oración, de la estructura de las palabras que nos está contando. La magia siempre hace alusión constante a que Digamos, a las palabras mágicas, a la idea de que las palabras crean la realidad. Desde el momento en el que la persona está problematizando una situación o definiendo una situación, lo que desde la magia muchas veces se propone es... ¿cuál es la limitación que está planteando esta, es la situación de la persona? O sea, ¿cuál es, ¿qué es lo que le causa conflicto de esta experiencia pasada? Por ejemplo, que debido a ese, vamos a llamarlo así, trauma, ahora esa persona no puede relacionarse con otras personas o no puede obtener un trabajo. ¿Sabes? Pueden ser multitud de cuestiones. Entonces, desde la magia, sería orientar a la persona a eso que no puede lograr, pero que quiere lograr. Y al dirigirse a esa cuestión se estaría, digamos, pasando por encima del trauma o del fenómeno previo que te está contando. Es decir, que la persona aprenda a generar en su interior, vamos a llamarlo de esta manera, la confianza que quizá perdió por esa experiencia del pasado. Y al generar esa confianza automáticamente el trabajo o las relaciones o todo esto otro que se le ha bloqueado se desbloquearía. ¿Por qué? Porque la magia está trabajando en este aspecto más sutil de las palabras, en este caso la palabra confianza no y todo lo que eso conlleva y no se está centrando como si se centraría por ejemplo un abordaje terapéutico en, bueno, vamos a ver qué pasó con tu papá o, o qué pasó con la familia, o sabes, como en, en todo este otro abordaje más hacia la situación que hace conflicto. La magia trabajaría con estas otras cuestiones como más sutiles. Y aquí entran muchísimos más puntos. O sea, por ejemplo, en la magia se sabe que hay ciertas palabras que se nos repiten en la vida. Y que si yo me llamo Ibrahim, existen muy probablemente a lo largo de mi vida otros elementos que llevan sonidos o letras repetidas. Entonces, por ejemplo, puedes, es muy común que quizá una persona que le falte confianza se llame o tenga un nombre que lleve la letra CO, el sonido CO o el sonido CON. Entonces esas cosas, por más extravagantes o, o locas que puedan llegar a sonar, existen. Y de hecho, la audiencia puede hacer el experimento ¿no? de buscar, no sé, el nombre de su compañero, compañera, esposo, esposa, quien sea, y darse cuenta de si hay, por ejemplo, sonidos en común entre tu nombre y el nombre de tu, de tu pareja. O sonidos en común entre los nombres de tus papás o los de tus hermanos. Las personas se van a empezar a dar cuenta de eso. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que no es casualidad que si yo me llamo, no sé, un nombre que lleve CO que lo que justamente me falte sea confianza que lleva esa misma CO y después descubro que esas son las sílabas que aparecen en el nombre de un familiar con quien tengo un conflicto. En fin, cosas que ya son como muy, muy técnicas, pero que están ahí. Y esto no, lo es, no, no es como que algo esotérico que la gente tenga que creer. Esto está bastante estudiado, por ejemplo, por el psicoanálisis con el concepto de significantes AMO, que es el concepto con el que se estudia esto en el psicoanálisis. Entonces, todas estas cosas ahí están, están estudiadas un poco desde la ciencia, un poco desde el esoterismo. Básicamente, a lo que nos lleva es a entender que si nosotros empezamos a programar palabras diferentes en nuestra conciencia, la realidad también tendría que regresarnos respuestas distintas también.
0: De acuerdo con esto, podríamos, con un poco de tiempo, diseñar todo un sistema terapéutico a partir de la magia de las palabras. Y así como hay una gestal, terapia gestal y, ¿Sí? y psicoanálisis, etcétera podríamos hacer una psicoterapia con base en la magia.
1: Sí, no, y de hecho las hay, las hay, Jaime, de hecho... Por ejemplo, yo he entrevistado eh, a José Luis Parise, que es un psicoanalista argentino que, bueno, muchas de las cosas que toqué aquí por encimita, este señor las tiene súper desarrolladas y tiene una escuela y, y tiene consultorio y trabajan desde este enfoque que recupera en cierta forma el psicoanálisis lacaniano y lo acerca a todo el tema de la magia. Está también eh, Juan Pablo Rey, que es un psicólogo argentino también que he entrevistado en mi podcast y que también ha estudiado a profundidad todo el tema de la magia y su correlación, digamos, con la psicología junguiana la psicología profunda. Existen todas estas líneas que están ya reconociendo, digamos, la capacidad que tiene la conciencia de transformar la realidad y el rol que juega el lenguaje y las palabras, porque las palabras son ese vínculo entre los mundos sutiles, entre lo que todavía no existe y lo que existe, para que haga esa transición de no existente a existente, tiene que pasar forzosamente en la palabra. Si yo ahorita te digo una palabra que no existe en el diccionario y que tú no sabes el significado, es como si eso no existiera. Pero en el momento en el que los dos tenemos un diccionario mutuo compartido y yo digo la palabra silla y tú sabes que a lo que me refiero es un objeto que te permite sentarte, a partir de ahí ya hay transmisión de información y a partir de ahí ya podemos empezar a crear y a transformar la realidad. Y a partir de que a alguien se le ocurrió ponerle cuatro patas a una tabla y le puso el nombre silla, a partir de ahí creó un elemento nuevo que llegó a habitar la realidad colectiva. Siempre la magia va a hacer un énfasis en la palabra, en cómo, por eso te decía yo, en cómo la persona está describiendo su problema. No es lo mismo que te diga, que debido a una situación en el pasado ahora no puede hacer tal cuestión, no es lo mismo que te diga eso a que debido a esa situación ya ni siquiera puede salir de su casa, ¿no? No es lo mismo que te diga no puedo conseguir trabajo a que te diga ya no puedo salir ni siquiera de mi habitación. ¿Qué palabras utiliza la persona? Y a partir de ahí se abre un, un universo de posibilidades. De ahí que dice la Biblia en el inicio fue el verbo. Exacto, el logos, el la palabra, el verbo. El verbo. Y el todas las Biblias son iguales, o sea, sin importar si te vas a, al hinduismo, es lo mismo. Si te vas al Popol Vuh, al Balam, abras el libro que abras, siempre vas a encontrar esta, esta cualidad de que el universo se crea a través de las palabras. Y en la magia está el famoso abracadabra, que es, significa crear a través de las palabras. La palabra es, es algo súper, súper importante y de hecho... Todas estas teorías que estamos hablando que tratan de explicar la conciencia, que son en el fondo palabras, porque tampoco la conciencia, la única manera en la que podemos hablar de conciencia es utilizando palabras para tratar de más o menos explicar sus procesos. Entonces estamos atados a la palabra forzosamente como un medio para exteriorizar todo lo que tenemos en el mundo interior. Y por eso la psicoterapia y la psicología se valen tanto de la terapia hablada, reconociendo esta cualidad. También en el
0: sánscrito se, se nombra la Mátrica, la Mátrica Shakti. La Shakti es la energía y Mátrica son las palabras. La energía de las palabras, la Mátrica Shakti, que es creadora precisamente, dice la filosofía. La filosofía sí. oriental de Cachemira, el sí. shivaísmo de Cachemira.
1: Sí, en este caso la, la palabra como un, un agente masculino y la energía Shakti como un agente femenino. Incluso hasta lo podríamos ver como una analogía de los hemisferios cerebrales, un hemisferio creativo, ¿no? eh, Un hemisferio eh, más lógico, racional, lineal, ¿no? Entonces siempre, siempre está ahí. Por eso la palabra en sí no basta. Pero una palabra, si yo ahorita te digo una grosería, por ejemplo, ¿qué va a pasar en ti? La palabra que está saliendo de mi boca te va a despertar una emoción, ¿no? O sea, supongamos que te digo, ah, eres un tonto, ¿no? Entonces... La otra persona puede enojarse, puede sentirse. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Que la palabra genera una emoción. Cuando la persona está repitiéndose palabras, eh, no sirvo para nada, soy un tonto me pasó tal cosa de niño, por eso ahora no me va a salir que haga esto. La persona que está haciendo se está bombardeando así a, a sí misma con palabras que están generando toda una cadena de efectos emocionales, neuroquímicos, bla, bla, bla. ¿Y qué va a pasar? ¿La persona va a conseguir lo que quiere? Lo más probable es que no, no porque no. ese mismo bombardeo. Pero ese bombardeo no es un problema meramente emocional, es un problema lingüístico, es un problema de la palabra, por eso... No se soluciona como diciendo, bueno, échale ganas, siéntete, siéntete bien, ¿no? Y no, 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 ahí estás perjudicando más a la persona porque ni puede echarle ganas ni diciéndole eso es como que vaya a reaccionar. Es un tema que comienza con las palabras. Y antes de las palabras está, diríamos, la conciencia de las palabras. Por eso todo este caminito comienza desde ahí, comienza con la conciencia una vez que ya tienes conciencia, sabes qué palabras puedes usar y qué palabras no puedes usar contigo mismo y con los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a generar un, e un efecto emocional. Y una vez que tienes la palabra y la emoción unidas, es muy probable que se manifieste. O sea, las cosas se manifiestan, se empiezan a manifestar. Se manifiestan en forma de, muy comúnmente, en forma de lo que llamamos sincronicidades, y ahí es donde comienza el tema de la magia a Adquirir ya una, un tinte mucho más concreto porque ya son cosas que, con las que las personas, incluyendo la audiencia, se pueden relacionar. ¿Cuántas personas no conocemos o no hemos experimentado en primera persona una casualidad, una sincronicidad? Piensas en alguien, te manda un mensaje. Piensas en otra persona, te llaman por teléfono. Estabas pensando en tal, escuchas ese nombre en la calle. Justo tenías tal duda y de pronto llega alguien y estaba hablando de esa misma cuestión que tú tenías duda. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Porque si lo miramos desde la ciencia fría, pura y dura estadística, las probabilidades de que un fenómeno que yo traigo en la cabeza pensando se manifieste en la realidad externa es de millones en millones. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, si consideramos todo esto que hablamos antes de los experimentos e investigaciones que correlacionan a la conciencia con la realidad, lo que estaríamos viendo ahí es precisamente el acto por el cual el universo responde a lo que uno previamente colocó en forma de palabras adentro de la conciencia. Y eso pasa en los sueños, eso pasa en la vigilia, eso pasa en un estado expandido de conciencia usando una planta sagrada o una sustancia psicodélica y eso ocurre también en los rituales mágicos en los rituales donde los magos hacen una cierta invocación, hacen un cierto encantamiento, bueno, nosotros en nuestra cultura mexicana lo tenemos también muy de cerca, quizá no en el mejor ejemplo pero lo podemos ver por ejemplo con la hechicería, la brujería los magos este, acá este, los brujos de pueblos, lo tenemos con la santería, lo tenemos con el vudú lo tenemos con toda la magia africana son ej ejemplos que están ahí, que finalmente es una forma de magia que no es muy bonita y no es la más ética y la que quizá uno elegiría, pero que están ahí y existen. Y una magia que eh, sacrifica a un animal también tiene su, su peso y su impacto y sí puede llegar a pegarle a una persona. Entonces todas estas líneas y vertientes mágicas están ahí. ¿No? Y, y aquí lo, lo importante es la conciencia con la que uno quiere acercarse a esta cuestión de modificar la realidad, porque uno puede modificar su realidad, pero no ponerse a modificar realidades de otras personas. Ahí es donde la línea ética es muy importante mencionarla, porque no estamos hablando aquí de brujería, que sería págame dinero y yo te trabajo y yo le hago que tal persona se enamore de ti y todas estas cosas. Aquí se trata de yo tengo tal problema en mi pasado, voy a aplicar esto para lograr eso que no puedo lograr y que tengo que lograr porque yo mismo me lo, me lo he dicho a mí mismo que es lo que tengo que hacer. Hay mucho hay mucho tema cuando uno entra a la cuestión de la magia. Yo no soy experto, tengo que decirlo, no, empezando por ahí. Pero definitivamente, mientras más correlacionas el tema con la ciencia de vanguardia, más evidencia encuentras de que esto es así, de que la realidad, en efecto, responde a la conciencia y de que cuando te pones a investigar, encuentras multitud de resultados y de investigaciones que avalan todo esto.
0: Ahorita que decías esto de las hechiceras muchas veces seguramente a ti también te han preguntado, y tú crees en hechicería, y tú crees que si una persona va con una hechicera y te quiere lanzar un mal, te puede hacer un mal, y yo pienso que no es ético que no es debido, por supuesto, tampoco es debido que asaltes a una persona con un arma sin embargo, se da se da que una persona asalte a otra con un arma, y también creo que se da el hecho de que una hechicera lance una maldición a una pareja para que termine y que el hombre quede libre y entonces esta mujer pueda conquistarlo, qué sé yo, ¿no? Ya sabes, ¿es así? ¿Qué piensas?
1: Sí, no, es así. O sea, es, no, no hace falta creer para que eso ocurra. Con que la otra persona crea eso, ya con eso es suficiente. Aquí la, <risa> ya con eso es lo único que necesitan. Aquí la cuestión es también que si tú estás creando lo que tienes que crear, eso no te puede afectar, porque tú estás creando lo que tú tienes que crear para ti. Entonces también es, es una manera fácil, digamos relativamente fácil, de blindarte ante todas esas cosas. Pero de que esas cosas están ahí, están ahí. Y la mejor prueba de que funcionen es que persisten. O sea, si fuera superstición, como la ciencia a veces trata de hacer ver todas estas cosas, de, ah, sí, gente ignorante que cree en la brujería. Mm, si fuera gente ignorante y esa brujería no demostrara efectividad... Esa brujería sencillamente ya no se practicara. esas cosas se siguen practicando y siguen estando ahí porque siguen demostrando efectividad. Independientemente de que uno con su mentalidad moderna occidental diga ah, eso es superstición y yo no creo en eso. <tose> Hay muchos casos de gente que no cree en eso y de todos modos se le toca.
0: Entonces lo que tenemos que hacer es nosotros estar blindados. Uh -huh, uh -huh. A través, me imagino, de los pensamientos, de los pensamientos positivos, de la autoobservación, De la meditación Y de esta manera Haga lo que haga la bruja No nos va a llegar Porque tenemos Qué bueno que,
1: qué bueno que tocaste el tema Porque justo esto me parece Una manera de volverlo práctico De aterrizar el tema en algo práctico eh, Dijiste pensamiento positivo Meditación o sea, sí, finalmente todas esas cosas ayudan, pero como decíamos, cuando se ve desde la magia, ¿cuál es la herramienta principal? Un monje budista meditaría, o un cristiano haría un rezo. ¿Qué es lo que hace una persona desde la magia? Bueno, fíjate, antes dijiste la palabra, cuando hablaste de la bruja, dijiste una maldición. Maldición, ¿qué significa? mal decir? Una bendición, que es? Es bien decir. Bendecir. En la magia se hacen invocaciones, que son invocaciones, o sea, son Cuestiones de lo interno que lanzas a través de la boca, invocaciones. Eso es muy diferente a, diríamos que es algo muy parecido a lo que en Oriente le llaman mantras. Un sí. mantra, estar repitiendo, estar repitiendo una, una cierta oración. ¿El nombre ¿Aquí la de Dios? Cuál es?
0: Perdón. El nombre de Dios por lo general es el mantra. Es un nombre de Dios o un nombre de un santo que se está sí. repitiendo. Sí.
1: Aquí lo que se hace en una invocación es igual, de igual forma repetir pero no repites cualquier nombre, no repites el nombre de un santo, repites una expresión propia del espíritu tuyo. O sea, eso que tu espíritu vino a hacer, vamos a llamarlo así, la misión por la cual estás vivo y te levantas todas las mañanas, que es la misma misión que hace que tu cuerpo siga bombeando sangre y que estés aquí vivo ahora con fuerza para hacer lo que tengas que estar haciendo. Poner esa misión de vida, vamos a llamarlo así, en palabras lo mejor que puedas, y lo que se hace en la magia es como expresarlo en forma de una invocación que se repite en las mañanas, tomando energía del sol, saludando al sol, manteniéndote en un intercambio de energía con la tierra, alimentando tu burbuja energética. Es un trabajo en el que tú le estás diciendo al universo prácticamente por qué estás vivo y qué es lo que estás haciendo y por qué tendrías que seguir estando vivo con salud, con energía, con abundancia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que de esa manera el universo se entera que está ante un ser consciente de sí mismo y el universo mismo te está aportando energía para que tú estés protegido y no solo protegido sino que también estés atrayendo lo que tienes que atraer, atrayendo trabajo relaciones, vínculos eh, lo que necesites ¿eh? Vamos, lo, una persona puede necesitar una cosa, otra persona puede necesitar otra cosa, lo que necesites tú mismo poder estártelo atrayendo, es increíble, o sea yo por ejemplo antes de practicar estas cosas, encontrar algo o generar un contacto era muy difícil era muy difícil y me implicaba meses como de preguntar y conseguir cosas y con este tipo de prácticas se atraen cosas muy fácil, no, no quiero que suene como mercantilistamente así como se atrae muy fácilmente pero se atrae más frecuentemente y con mayor rapidez cosas que uno necesite de afuera, información contactos, una duda algo que me está comiendo la cabeza de pronto pum, la respuesta así se me manifiesta enfrente pero sí necesita en cierta forma uno empezarse a entrenar para ser capaz de ver esas cosas porque uno a veces está invocando y te llega la respuesta y la respuesta la tienes enfrente y no la ves, porque sigues precondicionado con tus ideas anteriores, ¿no? Entonces, todo esto también exige un, un cierto camino de autoconocimiento para que uno pueda ver cuando tiene esas cosas enfrente,
0: ¿no? Porque también las puedes tener enfrente y no verlas. ¿Nos podrías dar un ejemplo de ciertas palabras que no debemos usar, que la gente por lo general utiliza y que dices tú, no, es que no debías ¿No sería lo más conveniente que siguieras utilizando esas palabras?
1: Um, es una buena pregunta. Quizá podemos poner como algunos ejemplos eh, generales, ¿no? Porque finalmente sí. las palabras que tú no debes de utilizar no tienen por qué ser necesariamente las que otra persona tenga también que omitir. Que no utilizar, o sea, puede, claro. una palabra para, pueden tener diferentes, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, más que centrarme en palabras... Quisiera centrarme en la lógica que usamos de las palabras, por poner un ejemplo, si una persona necesita un trabajo, no tiene trabajo y necesita un trabajo, es muy común que escuchemos a esas personas, por ejemplo, salir a decir, mañana voy a salir a buscar trabajo. ¿Por qué? Porque esa persona necesita un trabajo, entonces, ¿qué es lo que quiere en realidad la persona? La persona quiere un trabajo. Pero lo que está diciendo, ¿qué es lo que está diciendo? Que va a salir a buscar trabajo. Decir que vas a salir a buscar trabajo no es necesariamente decir voy a tener un trabajo. Ahora te lo pongo de otra manera. ¿Qué es lo que tendría que decir una persona que quiere tener un trabajo? ¿Quiero salir a buscar trabajo o quiero salir a encontrar un trabajo? Entonces, encontrar es una palabra mucho más precisa para lo que la persona quiere que buscar porque buscar implica salir, preguntar y buena suerte si lo consigues. En cambio, encontrar lleva implícito la finalidad. Trae implícito que vas a tener el trabajo. ¿Por qué? Porque lo encontraste. O incluso podría ser hasta más específico y decir, contratado, quiero ser contratado en un trabajo. Y es mucho más específico que decir, voy a salir a buscar. Pero la, aquí el ejemplo que quiero que se vea es que siempre utilizamos el lenguaje de una manera súper automática. Súper automática. Otro error que cometemos todo el tiempo es hablar, por ejemplo, en doble negación, en hablar, por ejemplo, en decir no hay nada que me guste más que no hay nada es una doble negación. Estás diciendo ahí, ahí hay algo, por ejemplo, ¿no? Al decir no hay nada, estás diciendo hay algo. Entonces hablamos con este lenguaje sin, sin razonarlo y luego las cosas nos pasan y dicen, pero, pero ¿por qué me pasó si yo no...? Bueno, lo estuviste hablando todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que más que hablar y decir no utilices la palabra tal y tal, es más bien tener cuidado en la lógica y en la manera en la que semánticamente estructuramos nuestro, nuestro discurso,
0: digamos. Sí, muy interesante, muy interesante. Ibra, me ha dado mucho gusto todo, todo esto que nos has comentado y además de mucha utilidad. ¿Por qué no nos cuentas cómo se llama tu podcast? Sí, eh,
1: bueno... Estoy en varios proyectos, entonces tengo un podcast con el equipo de Mindsurf, que somos un colectivo de, de psiconautas, de personas que exploramos la conciencia. Y ese podcast se llama precisamente Transformaciones de la Conciencia. Entonces si lo buscan en Spotify o en YouTube como Transformaciones de la Conciencia, ahí lo encuentran. Y también tengo otro podcast con mi amigo Oneiros, que se llama Psyca y Cosmos, donde nos enfocamos también en temas que de alguna forma vinculan todo esto que estuvimos hablando el día de hoy, ¿no? la, la relación que hay entre la mente y la materia, ¿no? entre la psique y el cosmos. Y también tengo un podcast con el Instituto Chacruna que se llama Noticias Psicodélicas de la Semana, donde hablamos sobre las noticias más relevantes en todo el campo de las plantas sagradas y de la conservación y la relación que hay entre la ciencia de los psicodélicos y los saberes ancestrales indígenas. Muy
0: interesante. ¿Cómo se llama este último? ¿Me puedes repetir? No,
1: noticias psicodélicas de la semana.
0: Así lo encuentran. No, en Sí, Spotify. noticias psicodélicas de la semana. Muy interesante, Ibra. ¿Quisieras agregar algo más a este episodio? Pues
1: solamente el agradecimiento, Jaime, por la consideración aquí como invitado tuyo. Y pues nada, si alguien quiere contactarme o algo, estoy como Ibra Gabriel en Facebook, en Instagram. Y también si quieren también seguir a Mindsurf, a el Instituto Chacruna, por supuesto, y a sinapsis que es otra organización con la que organizamos el Congreso de Sustancias Psicoactivas de la UNAM todos los años. Y pues este año también estaremos ahí organizando actividades para quienes gusten seguirnos. Perfecto,
0: Ibra, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido muy interesante, muy interesante tu participación. Te agradezco mucho que hayas estado en Expansión Conciencia.
1: Gracias, Gracias a ti de nuevo, Jaime. Y ahí estamos en, a la
0: orden, lo que se necesite. Para una cita de psicoterapia, WhatsApp 56 18 54 63 63.